0: é bom. Graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos proclamando algo novo está vindo à luz. Estamos vivendo esta expectativa do novo do Senhor. Deus está realizando. Algo novo na minha vida e na sua vida. Estamos tratando um assunto extremamente importante dentro do nosso tema personalidades restauradas. Nós estamos falando de um assunto muito delicado. É simples de entender, simples e fácil de detectarmos sobre a passividade da nossa mente. E eu estava pensando, hoje à tarde, sobre esse assunto. Nós vivemos num mundo de estresse. Não tem uma pessoa que não viva estressada e de repente você já disse, eu preciso relaxar eu preciso descansar, minha mente não está aguentando nenhuma informação mais. É nesta hora que precisamos tomar muito cuidado com o que vamos permitir vir para a nossa mente. Há uma frase muito antiga e muito verdadeira, que mente vazia é a oficina do diabo. Não podemos deixar a nossa mente vazia, porque as setas do maligno vão tentar ocupar todo e qualquer espaço de uma mente que se encontra vazia, passiva. No encontro anterior nós falamos sobre os sintomas da passividade. Ainda temos esse assunto para compartilhar. No encontro anterior, nós falamos sobre os pensamentos repentinos, quando a mente é invadida por pensamentos, por ideias, por imagens que bombardeiam a mente e esses pensamentos, essas ideias, essas imagens, quando chegam, eles chegam sem aviso prévio e vêm de fora. E nós precisamos focar a nossa mente em Deus, em coisas boas. Além dos pensamentos repentinos, vamos ouvindo e vamos aplicando na nossa vida e vamos ver o que conseguimos detectar na nossa vida, na nossa mente, no dia a dia. Esse é o exercício. O segundo sintoma da passividade na mente é aquela parada repentina do pensamento. Vou explicar. A parada repentina é o que nós poderíamos chamar de branco na mente. Esses brancos na mente, eles vêm em horas mais inconvenientes. Já passou por isso? Sem qualquer explicação plausível. A mente para e o pensamento para, ou raciocínio, ou análise, tudo é interrompido. Entramos num branco. Existe aí uma nítida interferência externa. Convém enfatizar também que nessa parada repentina do pensamento, vamos entender algo importante. Na vida do cristão, os ataques não procedem de um coração impenitente que já foi redimido, recriado... Pela obra regeneradora do sacrifício de Jesus por nós e também pela operação do Espírito Santo na nossa vida. Sabe como e de onde procedem? Eles procedem de uma fonte exterior, Satanás, ou da carne, que não foi redimida, ou ainda de uma mente não renovada. Então vamos prestar bem atenção que na vida do cristão, os ataques não procedem de um coração impenitente, que já foi redimido, recriado. Muitas vezes somos assaltados por alguns pensamentos e a primeira coisa que nós pensamos, meu Deus, será que eu sou cristão de verdade? Não é isso que está em pauta. Nós não podemos colocar em xeque a nossa conversão. É natural essa parada repentina do pensamento, mas nós temos que reagir. O cansaço pode fazer isso. E é nessa hora que os ataques vêm de fora ou de algum pensamento que não foi reprovado, que não foi renovado com a palavra de Deus. De repente alguma imagem de algo que nós trouxemos para dentro da nossa mente não nos arrependemos, nessa hora de branco, o inimigo vai estampar estas coisas. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, limpar a nossa mente, pedir para que Jesus lave a nossa mente com a palavra de Deus, de todas as coisas que nós vemos. Por isso que o salmista diz que ele fez aliança com os olhos. Porque é nessa parada repentina do pensamento que algumas coisas que não foram arrancadas de nós elas virão a luz, virão a tona. O inimigo vai tentar ganhar território nisso. Quero um exemplo? Uma imagem pornográfica. Se você trouxe para a mente uma, uma imagem pornográfica e você não tratou isso com Deus, através do arrependimento e do abandono do pecado, nas horas mais inconvenientes, no branco da mente, ele vai lançar... Aquele pensamento, aquela imagem que não foi tratada. Tudo bem, estou falando coisas sérias, mas de um modo simples para nós entendermos. Um outro sintoma da passividade na mente é o pensamento prisioneiro de certos padrões. Vamos aos exemplos. Pensamentos de rejeição. A pessoa vê tudo analisa tudo a partir da rejeição. A conclusão que a pessoa tem, uma pessoa com a mente passiva, uma pessoa quando tem os pensamentos prisioneiros a padrões de rejeição, a pensamentos de rejeição. A sua conclusão das circunstâncias e atitudes das pessoas é irreal, mas na mente para a pessoa é uma realidade. Sabe por que isso acontece? Isso acontece em relação ao medo, à preocupação ou qualquer outra área. O julgamento das coisas não reflete uma análise da realidade, mas conclusões tiradas a partir desses pensamentos de rejeição, de medo, de preocupação, de complexo, todo o modo de pensar é marcado por esses sentimentos negativos que convivem com a pessoa e tornam, de fato, os seus pensamentos cativos aos pensamentos de rejeição, aos padrões de rejeição. Por exemplo, uma pessoa cresce se sentindo rejeitada e esta área não foi tratada. Se ela está num grupo de amigos, dois amigos perto dela conversaram um pouquinho baixo, uma conversa particular entre os dois, e os dois riram baixinho para a pessoa que tem uma prisão no pensamento com o padrão de rejeição, o que ela vai pensar? Estão rindo de mim, falaram algo de mim. E isso vai incomodar profundamente essa pessoa. E se vier à tona o assunto que as duas pessoas estavam conversando, não tem nada a ver com ela. Mas como ela já é prisioneira do padrão de rejeição, qualquer atitude agora aplica isso no casamento, na criação de filhos, no relacionamento com colegas de trabalho, entre irmãos da igreja, entre vizinhos, numa festa de família. Isso é muito forte, é muito sério. É um sintoma de passividade. A mente prisioneira dos padrões de rejeição, de pensamentos de rejeição. Outro sintoma da passividade na mente, a imaginação descontrolada. Aqui nós falamos de uma imaginação falsa sobre as pessoas e coisas fora da realidade. Uma mente dominada por fantasias constantes. Diante das circunstâncias e das pessoas, a imaginação fica sem rédeas e, consequentemente, impede uma reflexão clara e acertada da situação. Quero um exemplo? Um professor na sala de aula dando aula, uma pessoa com a imaginação descontrolada, com a mente passiva, ela pensa em tudo, menos na aula que o professor está dando. E de repente ela até fantasia algumas coisas da própria imagem que ela está vendo do próprio professor. Isso é muito sério. É muito sério. O que dizer dos sonhos? Uma mente dada a divagações, a construção de castelos no ar, cheia de fantasias. Todos... Já tivemos a experiência de divagar uma vez ou outra, mas a mente passiva, ela é assolada com frequência pelas fantasias sem controle e os sonhos irreais e acaba se tornando uma realidade para a pessoa. Agora, queridos, vou tratar um outro assunto, um sintoma da passividade, a insônia. Muita insônia, nem todas... Não estou generalizando toda a insônia, porque existem vários problemas também, psíquicos, fisiológicos, enfim, nós não podemos generalizar, mas a insônia, muita insônia é motivada por pensamentos descontrolados, ou mesmo pelos sonhos e fantasias, ou ainda, pelo hábito de pensamentos de medo, de rejeição, de preocupação. No momento em que a pessoa vai dormir, esses pensamentos povoam a mente, produzem tensão e afastam um sono natural. Temos que lutar, temos que repreender. Um outro sintoma da passividade, o esquecimento. Um esquecimento frequente, é um claro sintoma de passividade mental. É evidência da falta de concentração, de ordem e análise na mente. Isso não quer dizer que um esquecimento casual pode revelar a presença de passividade. Nós estamos falando daquilo que se torna um padrão, uma constante. É claro que aos primeiros sintomas nós deveremos dar o grito de alerta. E assumir o controle da mente para que ela não seja dominada por forças estranhas. Estamos falando, queridos, que não podemos entregar a nossa mente. Temos que lutar, trazer a nossa mente cativa à obediência de Jesus. Um outro sintoma de passividade é a falta de concentração. E o problema aqui, sabe como se manifesta? Se manifesta na incapacidade de concentrar a mente ou a atenção por muito tempo em alguma coisa. Parece que os pensamentos estão sempre voando. Existe uma atenção passiva que é facilmente despertada, mas uma pessoa normal, ela tem o um controle sobre a sua mente e ela é capaz de dirigir a sua atenção ao que ela deseja. Quando isso não acontece, nós estamos diante de um sintoma de passividade. Mais um sintoma da passividade da mente, a perda da habilidade de comunicação. Aqui nós tratamos de um grau elevado de passividade. A habilidade de comunicar os pensamentos e ideias vai sendo afetada. Os pensamentos são confusos e torna-se difícil expressá-los e fazer-se entender. É sério. Uma pessoa, quando não tem seus pensamentos em ordem, quando as, os seus pensamentos estão passivos, a sua mente está passiva, ele não consegue formar uma ideia, ele não consegue comunicar uma ideia do início ao fim, a sua ideia vai sendo afetada, os pensamentos começam a tornar-se confusos e muitos não conseguem nem expressar aquilo que pensam. É sintoma da passividade da mente. E mais um sintoma, a incapacidade de raciocinar. Todos os seres humanos, lembre sempre disso, Todos os seres humanos são dotados de raciocínio. Quando existe um bloqueio mental, a tal ponto que a pessoa não desenvolve um raciocínio claro, nós estamos diante de um sinal de perigo. A incapacidade de raciocinar aponta para uma prisão na mente. Queridos, todos os sintomas abordados evidenciam uma obra maligna que visa suprimir o uso da faculdade de pensar, de raciocinar, de refletir, de julgar, de comparar, de decidir com o fim de ter o domínio da mente. Vamos relembrar, para nós estarmos orando, sobre os sintomas da passividade Ouça novamente a ministração de hoje e quantas vezes você julgar necessárias ouvir. Vamos relembrar os sintomas da passividade? Pensamentos repentinos. Paradas repentinas do pensamento, o branco na mente. Pensamentos prisioneiros de certos padrões, pensamentos de rejeição uma imaginação descontrolada, sonhos, uma pessoa que vive de fantasia, a insônia, o esquecimento, a falta de concentração, a perda da habilidade da comunicação e a incapacidade de raciocinar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós fomos chamados, fomos feitos, fomos criados para usar as faculdades mentais que o Senhor nos deu, fomos feitos, fomos dotados com a capacidade de raciocinar, de pensar, de manter firme a nossa atenção e as nossas ideias. E nós estamos num assunto tão sério... que o inimigo não quer que saibamos. A cura, sim, para a mente, Senhor, passiva. a libertação para a mente passiva. Há renovo para a mente passiva. Mas o mergulho em Ti tem que ser profundo. E nós estamos decididos, ó Deus a mudar a nossa história de vida pessoal, não queremos deixar os nossos pensamentos vagando, não queremos deixar a nossa mente divagando, não queremos deixar a nossa mente passiva, não queremos deixar a nossa mente prisioneira, liberta-nos ó Deus, pelo poder da tua palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nós recorremos à obra de Jesus na cruz do Calvário, recorremos ao sangue derramado, recorremos à palavra escrita, recorremos ao Espírito Santo para nos ajudar na renovação da nossa mente, ó Deus, para que todas as prisões venham cair por terra, todas as setas malignas que elas venham cair por terra e que nós possamos levantar, proclamando a nossa libertação de todo e qualquer tipo de passividade e de prisão na nossa mente, em nome de Jesus. Age, meu Deus, com o Teu poder e glorifique o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. No próximo encontro nós falaremos sobre a solução de Deus para toda passividade. Tem solução em Deus, Deus vai nos apresentar as soluções e nós vamos trazer a nossa mente cativa à obediência de Jesus com pensamentos puros, com a mente no Senhor. Amém! Deus te abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus, e não se esqueça, Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, uma noite de bênção. Sim.